0: Der prozess bezieht sich auf eine Demonstration eben in, am 8. oder 7. Juli, da weiß ich jetzt gerade auch nicht genau, äh, die morgens durch äh, Altena durch die elb gezogen ist und äh, dort eine andere Form des Protest gewählt hatte. Es kam zu einem etwas höheren Sachschaden und auch durch technische Fahndungen und Auswertungen von, von Bildern hat dann die Soko Schwarzer Block fünf Leute identifizieren können. Und hat dann vier Jugendliche aus dem Raum Frankfurt-Offenbach äh, Haftbefehler wirken lassen und auch gegen Louis aus Frankreich. Und weil zwei der fünf Angeklagten halt zum Zeitpunkt noch unter 18 waren, wurde dann eben auch in diesem Prozess die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Und gestern wurde dann die Öffentlichkeit eben wieder zugelassen. Verhandelt wird ein bisschen gar nicht konkrete Straftaten in, 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 in dem Fall der elbchaussee prozess und dann wird einfach nur dieses Mitlaufen an diesem Demonstrationszug äh, angeprangert und es wird halt eine Mittäterschaft ähm, konstruiert und die fünf Angeklagten sollen eben für alles, was dort passiert ist, verantwortlich gemacht werden, auch wenn sie selber gar nichts getan hätten.
1: Ist das rechtsstaatlich möglich?
0: Es gibt in äh, einem, einem sogenannten Hooligan-Paragraphen, der das eben auch sagt, das konzentrative Mitlaufen in einen Gewaltmarsch sei eben eine Unterstützung dieser Gewalt. Und äh, ohne diese Gruppe würde es das nicht passieren. Aber es ist natürlich ein sehr fraglicher äh, Paragraf im Strafgesetzbuch.
1: Jetzt hat Loïc gestern über eine Stunde seine Erklärung verlesen. Könntest du uns zusammenfassen, was er so im groben erklärt hat?
0: Also die ähm, Erklärung fand ich selber sehr, sehr bewegend. Er beschreibt am Anfang sehr eindrücklich den Zeitpunkt ab seiner Verhaftung zu Hause und eben den, den Schikanen, der Niedrigung, die er in, in seiner Haftzeit eben von Frankreich bis nach Hamburg erlebt hat. Schildert er sehr eindrücklich, äh, wie er von Polizei und Gefängniswärtern erniedrigt wird. Ähm, geht dann auch nochmal darauf ein, wie, wie schlimm dieses Wegsperren ist, was das mit Menschen macht. Luis sagt, er fühlt sich eben seiner Identität beraubt. Jeder kennt ihn nur noch als den Angeklagten der Elbchaussee und vermisst eben seine alte Identität. Er klagt ebenfalls auch die Justiz an, die eben, wie er es nennt, arbeitsteilig zusammen mit der Polizei die Gewalt, Polizeigewalt, die bei G20 stattgefunden hat, eben legitimiert und dreht praktisch den Spieß um und, und klagt eben das Gericht an, dass es ja da wegschaut und, und so eine Gewalt toleriert.
1: Ich habe gelesen, dass er auch meinte, dass er nichts bereut, was in diesen Tagen lief, sondern nur, und dass er auch Flaschen und Steine geworfen hätte. Er bereut nur, dass er nicht getroffen hat. Wird die solche Aussage jetzt nochmal negativ auf sein Strafmaß Auswirkungen haben können? Wie schätzt du das ein?
0: Also ja, er lässt sich zu, zu zwei Flaschenwürfen und Steinwürfen ein und beschreibt aber auch sehr eindrücklich vorher die Situation, die ihn dazu bewegt hat. Er, er hat nämlich die, die Gewalt, die die er um sich herum gesehen hat, die eben von Polizisten ausging. Er beschreibt Szenen, wie, wie er sieht, dass Menschen mit Schlagstöcken auf den Kopf blutig geschlagen werden und ist darüber so empört, dass er eben sich nicht anders zu helfen weiß, von Empörung eben, in, in diese Würfe ähm, auszudrücken. Das kann sich natürlich negativ auf auf das Urteil wirken. Aber ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es eben ähm, Luig drum ging, da besser wegzukommen, ähm, sondern er möchte ganz klar erklären, warum es richtig und wichtig war, dort oben gegen die G20 eben zu protestieren und geht auch in seiner Erklärung darauf ein, was eben diese G20-Nationen bedeuten, dass unter ihnen die fünf größten Waffenhändler der Welt sind und dass man das angreifen müsste, da das eine tödlichere Gewalt ist, die da eben der G20 betrieben wird.
1: Wie war die Stimmung jetzt gestern vor Ort?
0: Die Stimmung bei der Kundgebung waren einige Leute dort. Es gab am Anfang gleich erstmal einen Dämpfer. Wir, wir standen an, an dieser Sicherheitsschleuse in diesem äh, Hochsicherheitsstaatsschutzsaal wo dieser Prozess verhandelt wird. Und kurz vor Einlass wird einfach kommentarlos von innen ein, ein Zettel drangehangen, dass eben Verhandlungen Verhandlung heute nicht öffentlich ist und dass nach über eineinhalb Jahren Ausschluss der Öffentlichkeit, da kam ein hoher Unmut rein. Nach zwei Stunden wurde dann die Öffentlichkeit wieder zugelassen. Und ähm, dieser Saal ist technisch sehr hoch gerüstet. Man muss durch so eine Eingangsschleuse durch. Das heißt, eine großen Teiltür öffnet sich ein Spaltbreit und man muss sich in, in, in so eine kleine Ecke, wo man gerade reinpasst, reinstellen und äh, ist dann kurz eingeschlossen, bevor die Stolz wieder aufgeht. Es steht wie am Flughafen Röntgengeräte, wo man eben alle seine Sachen ausziehen muss, inklusive Schuhe, Man wird dann seine Sachen werden durchröntgt. Und im Saal selber ist der Prozesssaal mit einer großen Scheibe nach, nach vorne hin versperrt, sodass wir hinter einer großen Scheibe saßen. Allerdings schön im Gericht zu sehen war, dass äh, sehr viele Angehörige der Angeklagten durften eben bei, bei ihren ähm, Familienmitgliedern eben mit vorne sitzen und ähm, im Gerichtssaal die Stimmung. Die Zuschauer, äh, Zuschauer haben sehr aufmerksam Luigs Erklärung zugehört äh, und am Ende gab es dann halt auch ähm, Applaus, stehenden Applaus eben für Luigs bewegende Worte.
1: Jetzt... War Loïc die letzten Monate auf freiem Fuß?
0: Ja, Loïc Lu ist äh, seit, seit ein paar Monaten.
1: Der letzte Prozesstag ist für den 10. Juli angesetzt. Was wird ihn da erwarten? Was ist die Einschätzung?
0: Die, die Einschätzung wird schon sein, dass es eine, eine Haftstrafe äh, auch gegen Loïc wird. Er hat tatsächlich die, die höchste Strafe von den äh, fünf, insgesamt fünf Angeklagten zu erwarten, weil eben ihm nicht nur die Elb-Chaussee versucht wird eine Beteiligung daran anzudichten, sondern eben auch die dokumentierten Würfe von Luik eben auf einen gepanzerten Wasserwerfer. Wie hoch insgesamt die die Kammer unter der Leitung von von äh, Meyer-Göring dann die Strafe ausfallen wird, das wissen wir nicht. Und Ludwig hatte auch in so Erklärung Erklärungsrecht gefragt was denn eine, eine Haft äh, für eine erzieherische Maßnahme sei, weil Ma Maria Göring eben in, in dieser Jugendkammer ähm, einen erzieherischen Effekt erzielen möchte.
1: Loic hat ja auch schon mehrere Monate in Untersuchungshaft verbracht. Er war damals zum Zeitpunkt der Festnahme 23 Jahre alt. Ein junger Mensch, an dem so ein bisschen ein Exempel statuiert wird, oder?
0: Genau. Also ähm, das ist ganz klar, dass eben... Ähm, diese fünf Angeklagten ähm, rausgepickt wurden, um eben ein Exempel zu statuieren, dass der Rechtsstaat eben da äh, Härte zeigt und zwar mit voller Härte auch sagt, dass er eben Kritik an sich nicht duldet.